1: Bienvenidos a todos ustedes a tercera llamada en este lunes y el último lunes del mes de febrero. Gracias por estarnos acompañando con Saulito. ¿Qué te pasó Saulito que ahora te aventaron para acá? <risa> <risa> Saul en los muy controles, sonriente. como siempre. Y en el, el Lulu en los teléfonos y en los micrófonos los recibimos. Kevin Casillas y Katia Placencia. ¿Cómo estás, Kevin? Bien y de buenas tú. También muy bien. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Oigan, fíjense que hay actores de pronto que se les ha abierto las puertas del mundo y que hacen muy buenas cosas y nos da mucho gusto, aunque son extranjeros, que sí vengan a México a demostrar su talento. Y el día de hoy le quiero dar la bienvenida a Danilo Carrera. Él está participando en El Amor Invencible. ¿Danilo?
0: Hola, ¿cómo estás? saludarlos
1: a todos. Feliz de platicar contigo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo vas?
0: Pues yo muy contento, muy feliz, la verdad es que pues con el recibimiento que hemos tenido en la gente de la audiencia, eh, pues no puedo estar más agradecido con todo el público mexicano, la verdad es que increíble, o sea, 12 millones de audiencia, 4 millones de, de pues 18 a 48, o sea, es increíble, increíble que tanta gente esté viendo la novela.
1: Oye, Danilo, te sorprende eso, pero porque sabes o, o no sabías que a Juan Osorio le dicen el rey Midas de las telenovelas, lo que toca lo hace éxito. Y ahora estar trabajando con él, trabajar también con el elenco, que está impresionante, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo ha sido este viaje del amor invencible?
0: Pues la verdad es que no no me sorprende. Eh, lo he dicho en otras entrevistas, no esperaba menos de Juan, y sobre todo que tenemos a Angelique Foller de protagonista, o sea... Es un súper, súper elenco eh, pues eh, Siempre nos ha ido bien en los proyectos en los que he estado yo en, en, en Televisa es la empresa más grande de producción eh, de contenido audiovisual en español en el mundo Pero esta que pues es por ahora mi última novela y después de esto me voy a retirar un tiempo eh, es, es padrísimo saber que la gente me está, me está despidiendo con tanto cariño
2: Oye, Danilo, que justo te retiras para tomar un descanso y conectar con la familia, ¿no?
0: Sí, sí, al final del día, pues, yo no lo quería no lo quería decir, no era algo que quería yo compartir con la gente, eh, porque es algo privado, pero, pues ya sabes, cuando dije que me iba a retirar, era el hombre más criticado de México, que sí me <risa> creo, que por qué me voy a retirar, si, si todavía estoy joven... Eh, bueno, ya sabes cómo son las críticas sí. Y después cuando se enteraron los motivos Que era por motivos eh, familiares Pues ahora soy un santo Ya sabes cómo de un día al otro <risa> A veces cambian las cosas
1: Oye, te sentiste como portero, ¿no? Regresaste a tu época de fútbol Y ahora eras portero Un día eras el peor villano Y al día siguiente eras el héroe
0: Pues sabes que la verdad es que esas cosas no, no me afectan Al final del día pues la gente no me conoce O sea, la gente que habla de mí en los, en los medios no tiene idea de quién soy, y cuando pues dije que me iba a retirar, eh, pues sí, era el, era el hombre más arrogante de, de México, como un mal portero que pues comete un error, uh -huh. y cuando se enteraron que era por mi mamá por estar con ella, eh, acompañarle en este proceso, pues ahora soy un santo, Entonces, pues, entonces la verdad es que ay, al final del día ya ya, ya está de, de villano a santo en, en, en 24 horas, increíble.
1: Oye, pero ha sido también un villanazo. Y en esta telenovela, cuéntame un poquito de este personaje, porque ¿vas a ser pareja de Angelique o cómo va a estar la historia?
0: Pues sí, eh, a mí me ha tocado ser villano ya antes y me encanta ser villanos. Es lo que más me gusta. Pero en la empresa me ven cara de niño bueno porque pues de las nueve novelas que he hecho solamente he hecho dos villanos, entonces este no es algo que, que me dé muy muy seguido en, aquí en tele, pero estoy contento igual de hacer este protagónico que es increíble, que es un personaje súper encantador, que tiene un acento norteño, que es cómico, que la verdad, la verdad, la verdad es que con toda la humildad del mundo les digo que es, por mucho, el personaje más encantador que he hecho yo en la televisión, se van a enamorar de David, es un terapeuta que cuida niños, que cuida a su familia, cuida a su mamá, cuida a su hermana. Eh, no, es, es un súper, súper, súper personaje. La verdad es que cuando Juan me llamó, me dijo, Danilo, hace siete años quiero trabajar contigo, pero no tenía el personaje para ti. Hoy no tengo, es este, vas a brillar. Y La verdad es que no 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 pude estar más en lo correcto, es un súper personaje que me ha dado.
2: ¿Y te quedas satisfecho, Danilo, con este personaje? Digo, porque para que Juan no te encontrara personaje en siete años, señal de que ya lo tenía bien definido para ti.
0: Pues sí, sí, así me dijo él, pues ni no te había hablado antes porque este sí es el personaje. Y también, cuando eres, eres este eh, protagonista, pues es, es más difícil. Yo, yo gracias a Dios, eh, desde que llegué a Televisa, después de mi, de mi primera novela, ya ya empecé a protagonizar y a antagonizar, entonces... Que reducen las opciones de personajes, ¿no? Entonces, eh, pues sí, entiendo, entiendo lo de Juan y le agradezco que, que me haya llamado para hacer este personaje.
1: Oye, ¿cuál ha sido el mayor reto para llevar a cabo este personaje? ¿Y qué tanto le imprimes de Danilo Carrera?
0: Ay, de Danilo le imprimo muchísimo. <risa> Creo que es el personaje que más me parece a mí porque es como cómico, divertido, hace bromas. Yo soy muy así, entonces, eh, súper coqueto. Eh, la verdad es que sí hay mucho mucho de Danilo en el, en el personaje y retos, la verdad es que no hubo muchos retos porque de nuevo, con Juan de productor, él se encarga de decir, Danilo, en esta escena 560 en esta no, en esta baja sí, acuérdate que vienes de acá, es como tener a una persona que conoce el personaje más que tú, ayudándote en todo, o sea, ya no hay retos porque él se encarga de que todo salga perfecto la verdad que es padrísimo trabajar con él
2: Oye Danilo, ¿qué tan desgastante es hacer una novela? Porque de pronto nosotros como público lo vemos por fuera, vemos que dura algunas semanas y ya, pero para ustedes como actores o para ti como protagonista, ¿qué tan desgastante es hacer una novela?
0: Fíjate que tiene que ver mucho con tu mentalidad, eh, ¿cómo, tú lo, cómo tú lo afrontes. Eh, en mi caso, eh, no es tan desgastante porque me desconecto muy fácil de de una escena, de un llamado, de, o sea, yo, yo se sacaba una escena y esa energía de la escena la, la, la dejo en ese momento. Y cuando te dejo de grabar, eh, regreso a ser Danilo muy rápido, o sea, no me quedo con el personaje, me vuelvo a, a, a mi vida normal con mucha, mucha facilidad. Entonces, te puedo decir que, que a mí no me, no me pesa mucho, aunque sí físicamente es muy desgastante porque son muchísimas horas de trabajo. Eh, son seis meses en los que estás cinco, seis días a la semana trabajando eh, 100% en esto. A veces, eh, un día relajado son 12, 14 horas. O sea, entonces, sí te puedo decir que, que es pesado, pero yo ya he aprendido con el tiempo, ya tengo 14 novelas en mi carrera, entonces pues, he aprendido a no a no, no desgastarle tanto.
1: Oye, ¿y cómo ha sido ahora con este accidente que te sucedió el grabar?
0: Pues el mismo día que me atropellaron estuve grabando, gracias a Dios, eh, yo hago todos los stunts de mi, de mis escenas, o sea, si me atropellan, yo la hago, si me si me peleo, yo la hago, eh, si es que me caigo, yo lo hago, entonces mi cuerpo supo reaccionar, yo instintivamente salté de la manera correcta eh, pude eh, dar el rol, que es lo que haces cuando te atropellan en las escenas pues ya me han atropellado tres veces en novela Les di el rol, pegué con el parabrisas y volé como seis metros, caí bien también que es algo que normalmente no no le hubiera pasado a otra persona o sea, gracias a Dios, me pasó a mí no le pasó a uno de los niños o a una de las madres que... que caminan por esa zona todos los días porque yo corro por ahí porque hago saliendo instante cerca de mi casa uh -huh. entonces los coches van con cuidado pero pues este señor se pasó el alto un taxi y pues tío gracias a Dios fue a mí super racional porque otra persona pues no no la cuenta ¿Y, y
1: perdón y te han tenido que a lo mejor tapar la piernita para que no se vea que está lastimada o cómo
0: eh pues en realidad me han tenido que tapar todo porque estoy raspado por todas partes <risa> Sí, tengo los brazos raspados, eh, la espalda, los hombros. Eh, gracias a Dios no me pasó nada en la cabeza, un poco en el cuello raspado, pero bien, bien. este. Y lo que hacemos es no hacer tantos movimientos, no caminar tanto, porque la pierna si me duele me agarraron ocho puntos en el músculo y eh, ah. otros en, en, el, en, el, en, el, en el tobillo, en la piel. Pero ya estoy bien, o sea, la verdad es que, por cierto, estoy un hombre joven, estoy fuerte. Eh, hago ejercicio, entonces mi recuperación va a ser súper rápida te digo, qué bueno que me pasó a mí y no a una a una señora o a un niño ¿Y claro.
2: ¿Cuánto tiempo tienes de rehabilitación o toda esta parte para poder darte de alta?
0: Pues, tanto como rehabilitación no, eh, el doctor me pidió que pisara y que pisara y que no dejara de pisar aunque me duele, todavía pisar un poco pero este eh, sacarme los puntos en unos días ...y ver cómo sigue la herida... Este, ...cuidar que nos infecte... ...este tipo de cosas... ...pero dentro de todo... ...te puedo decir que... que se sí de que no haya sido algo más grave.
1: Oye, ¿qué tanta... ...digamos responsabilidad... ...o compromiso hay de tu parte... ...al saber que actualmente... ...es la telenovela más vista... Eh, ...que el elenco... ...lógicamente es de primer calidad... ...que estás trabajando con uno de los mejores productores... ...de México... ...y que lógicamente esto tiene que continuar así... ...que no puede bajar de calidad... ...¿qué, qué tanta responsabilidad o compromiso hay de tu parte?
0: Ese compromiso lo tengo yo desde cualquier proyecto que he hecho... ¿eh? ...he hecho nueve novelas en empresa... ...de esas nueve la mayoría han sido el número uno... ...me han tocado grandes productores como Nicandro Díaz... ...como Nacho Sada, eh, Güero Castro... Eh, ...Silvia Cano, Rocío Campo... ...entonces en mi caso... Tengo ese mismo compromiso con todos y con el proyecto. Te voy a decir que sí, con Juan hay un compromiso extra, hay muchísima pasión bien contagia. Entonces, imagínate que el mismo día que me atropellaron, yo estaba grabando. Y dije, voy a llegar media hora tarde, jefe, me atropellaron, pero llego. O <risa> ¿En sea, serio?
1: Creo
0: que, eso, creo que eso, no sé si lo hubiera hecho con otros productores.
1: <risa> claro. ¿Y, y, y ¿por qué, por qué lo hiciste? Ese? ¿Te llegó el amor a, a, a la telenovela? Te... ¿Qué pasaba por tu mente? Porque me imagino que al día siguiente estabas que bueno te dolía hasta la muñeca derecha.
0: Eh, creo que el compromiso que tengo con Juan, este, se ha portado increíble conmigo, es un tipazo y es el compromiso que, que hemos adquirido. Y hay una amistad de por medio. A Juan lo conozco hace poco, pero lo considero un amigo. Eh, me ha apoyado en todo, me ha dado todas las herramientas necesarias para yo eh, pues brillar y, y poder yo también darle a que este sustento para que ella sea la que brilla, final del diría como protagonista, entonces pues hay un compromiso grandísimo y también un compromiso con la empresa, o sea Televisa es mi casa, aunque no vaya a estar por un tiempo y me vaya eh, amo a Televisa y, y voy a dar todo siempre por este equipo
1: Oye, que qué bueno que, que, que resaltes eso, por un tiempo va a ser este retiro, no va a ser definitivo.
0: Pues quién sabe, tal vez en este tiempo encuentro otra cosa y ya no regreso a las novelas, eh, no me sorprendería, pero te puedo decir que hoy es un es por un tiempo, ¿sí? de... hay, muchos, o sea, hay muchas ofertas de trabajo, después de esta novela, aquí mismo en mismo la empresa,
1: Claro. ¿Te gustaría regresar al fútbol o eso ya de plano también queda fuera.
0: Después de esta lección de tobillo que tengo, <risa> <risa> creo que solamente me toca fútbol amateur. Fíjate que después del Mundial sí tengo muchísimas ganas de jugar fútbol otra vez, eh, pero quién sabe, ahorita que voy a tener tanto tiempo libre, tal vez me ponga a entrenar otra vez, sí.
1: Bien. Al ratito ya vas a ser compañero de, del chicharito
0: pero espero que
1: en el fútbol y no en el, en el streaming no, no 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 en el fútbol en el fútbol danilo por favor sí,
0: yo sé, yo sé, yo sé, pero espero
1: que tenga el fútbol sí. oye danilo pues, sí. por lo pronto te agradecemos muchísimo esta charla que te recuperes muy pronto abrazos besos para tu mamá también las mejores vibras para que esa recuperación también sea pronto y lógicamente felicitaciones por este pues casi 12 millones de televidentes en el primer día del amor invencible
0: Muchas gracias a ustedes. Les mando muchos besos y gracias por este espacio. Nos vemos pronto.
1: Gracias, Danilo. Ahí estuvo. Danilo Carrera de El Amor Invencible. Todo lo que ha vivido para quienes no sepan, él dijo que se iba a retirar. este No dio las razones. Y después, ay, ¿por qué se va a retirar? Y ya hasta que dijo, es que mi mamá tiene cáncer y entonces eh, voy a cuidarla. Además de que, dijo, mi compromiso era... El sacar adelante a mi mamá y a mis hermanos y ya afortunadamente él pagó la universidad de todos sus hermanos y ahora se enfoca a pagar todo el tratamiento de cáncer de su mamá. Así que, híjole, la verdad, de pronto, de pronto sí criticamos y volvemos a lo mismo, ¿no? Luego criticamos sin saber uh -huh. lo que está viviendo cada cabeza. En cada persona, es impresionante Pero bueno, pues ahí estuvo, Danilo Carrera que está en esta telenovela de El Amor Invencible Que va súper, pero súper bien en rating
2: Ojalá, ojalá que siga así, bien por Danilo Carrera Ya no alcanzamos a preguntarle, pero quién sabe si lance libro ahora en este, tiempo, libro, en este tiempo libre que tiene Ya tiene el primero que lanzó aquí en la fil Que le siga yendo bien, digo, es un chavo, él lo decía, con mucha chamba y el que se tome este descanso para conectar con su familia le hacía falta. Qué bueno, qué bueno por él. Oigan, en otra información, el día de ayer llegaron a, a Guadalajara los Ángeles Negros, festejaron 55 años de trayectoria de nuestra ciudad, hacen un homenaje al fundador, al fallecido fundador Mario Gutiérrez, quien muere en el 2021, y fue una noche emotiva en un inicio, ya luego se empezó a vivir romanticismo con todas las canciones, desamor, despecho, ¿por qué no también? Fue una noche de altibajos emocionales, pero bien por los Ángeles Negros, 1.800 personas que se reunieron en el Teatro Diana, y en cuestión del homenaje les decía que iniciando su concierto, aparece una fotografía de Mario Gutiérrez en las pantallas que en esa pantalla enorme que cubría el escenario y la agrupación canta antes de que nos olviden, hubo algunas personas que se pusieron de pie para aplaudir, otros que desde su lugar aplaudieron y gritaron, pero fue una una, una velada muy linda todos los éxitos de, de Los Ángeles Negros, entre ellos y Volveré Déjenme si estoy llorando, murió la flor y con invitados especiales que no podían faltar para festejar estos 55 años de trayectoria, entre los que destacaron también Elbert Moguel de los Struck, Bruno de Jesús y también estuvo por ahí Golden Ganga, Adán de Golden Ganga. Eh, fueron poquito más de dos horas de concierto, dos horas y diez más o menos lo que duró este concierto y antes de despedirse un gesto muy lindo de Antonio Saavedra es que agradece a Guadalajara que porque Los Ángeles Negros hace 20 años estaban en decadencia y entonces decidieron venir a nuestra ciudad para ofrecer un concierto, venir a algunos programas de televisión que por cierto ya hay un conductor que, que le agradecieron que que fueron como el que los ayudó a regresar a los escenarios, y decía, es que hace 20 años que regresamos y estábamos en depresión de que el grupo se estaba cayendo... Ofrecimos este concierto y los tapatíos nunca nos abandonaron. Dice, esperamos que siga sucediendo eso por muchos, muchos años más y que podamos regresar no solo a celebrar 55, sino 65, o los que tengan que ser años de trayectoria de Los Ángeles Negros. Muchas felicidades y que, por cierto, Antonio Saavedra traía algunas molestias en, en la garganta. Estuvo enfermo que porque decía que eh, el mes pasado estuvieron... Cantando y tocando en algunos lugares fríos Y que el doctor estuvo a punto de cancelarle la presentación Pero Cantano les dijo ah, ah, A Guadalajara no les podemos fallar Bien por Los Ángeles Negros
1: Bueno, María Elena Anguiano dice Fui al concierto de Evochelli, me gustó Pero le faltó cantar más Estuvo caro La salida fue terrible De las cañadas al Forum Los taxistas te cobraban mil pesos Los camioncitos tardaban en pasar e iban llenos Fíjense que hubo una confusión terrible, poca organización y una pésima, eh, ahora sí que eh, organización y comunicación, creo yo. Aquí tuvimos a los organizadores y ellos nos decían, hay que dejar los carros en el foro alterno. Pero hubo mucha gente que no se dio cuenta y hubo otras personas, de hecho yo me topé con una chava que me decía, es que yo no soy de aquí. Yo vengo, me parece que venía de Aguascalientes, una cosa así, no me acuerdo de dónde me había hecho, porque me dijo que es de, es de Coahuila, se había ido a México y ahorita, sí, estaban viviendo en Aguascalientes. Y me decía, entonces, yo veo la nota de que puedes estacionarte en foro alterno, y dije, ah, pues es un estacionamiento que van a tener alterno al foro. Y no, yo le decía, no, así se llama. Si es que yo no soy de aquí, como para saber cómo se llaman los lugares. Lo que aquí nunca nos dijeron es de que ese estacionamiento se cobraban 200 pesos por Uf. vehículo. Bueno, llegabas, te estacionabas, fue un caos porque nunca apareció por allá vialidad. Eh, Aparecían policías, pero hasta le aceleraban para no hacerse cargo de andar ayudando a la gente. Eh, y. A mí se me hacía increíble que llegaba, lógicamente, mucha gente también, en silla de ruedas, eh, y ciegos, eh, con a lo mejor con necesitando ayuda para poder caminar. A ver, súbelos a los camiones. A ver, ¿cómo le vas a hacer? O sea, qué impresionante. Afortunadamente, a alguien se le ocurrió que llevaran taxis. Bueno, ya a los taxis los llevaban, llevaban eh, a esas personas. Pero de ahí en más... Nos tocó en un camión en el que no tenía aire acondicionado. Nos habían dicho que iban a ser sprinters, no es cierto, eran camiones de los de Chapala. Eh, los no de tenía aire. Transporte público también. Sí, sí, pues, sí. Transporte público. Eh, no tenían aire acondicionado, las ventanillas cerradas. Era un calorón y estaba una señora y nos decía: yo pagué diez mil pesos por mi boleto y en esto me traen. Bueno. Llega uno allá, para el tráfico infernal. Ya se imaginarán, entre más avanzaba el, el tiempo y más se acercaba la hora de, de, de estar eh, o de empezar el concierto, estaba peor el, el tráfico. Llegas allá, ay, pues con el calor uno llegó secándose. Una agüita, un refresquito, a ver. No, hombre, eran filas interminables, interminables. Eran. Y porque sí los conté, déjeme decirles Sí me puse a contarlos Eran tres, cuatro carpitas De bebidas Dos de comida Para siete, seis mil personas que fuimos las que estábamos por allá Era imposible Ahora sí que satisfacer a todos Bueno, listo se empieza el concierto, ya, bueno, no, ya se prepara, comienzas a ver a Bocelli, dices, guau, wow, qué voces, que el coro, por supuesto, también espectacular, la orquesta del desierto, también se, se escuchaba impresionante, todo hermoso, nada más que yo ahí sí, también le pongo su puntito negro a Andrea Bocelli, para mí hizo falta que dijera por lo menos, gracias, buenas noches, eh, bienvenidos una palabra, creo que con una palabra, con eso se hubiera echado todavía más a la gente a la bolsa. Eh, sí, yo esperaba que cantara también un poquito más. Eh, entraba y salía del escenario. Tuvo a... a, a hay esta niña que se me fue ahorita el nombre. Carolina. Carolina Ross. Carolina, tienes una fan más y tiene una voz espectacular, pero además, y a pesar de que estaba nerviosa, eh, se le notaba hasta cuando... Ella se dirige a Bocelli y le empieza a hablar en inglés, pero se le notaba su, su, su nerviosismo. Ya se había aprendido absolutamente todo, pronunciación, y justo en el momento los nervios la traicionaron y, bueno, le falló la memoria, el nervio, todo. Pero muy bien. Y al final era lógico lo que iba a suceder. Se contrataron 65 camiones para trasladar 6,000 personas al foro o mucha gente que dejó su vehículo estacionado ahí en Río Blanco, lógicamente era prácticamente imposible, imposible que, que pudieran regresar a todas. Hubo gente que y, y ahí sí, de nueva cuenta, mal, dejó, dejó su camio, su camioneta o su carro en eh, Río Blanco, en esta avenida que lleva, eh, que te pasa por Belénes, Plaza Belénes y todo esto, esa avenida, dejaron su carro ahí en un pues en un lote que hay allí a un ladito. Y entonces pasaban los camiones, pues decían, súbanlo, si no, ¿cómo le van a hacer para llegar? Caminar hasta allá son cuatro kilómetros, pero de subida. Li iban a dejar literal su vida en ese camino. Se suben, y este, pero el problema es de que el regreso no les marcaron a los choferes la ruta de que se regresaran por ahí mismo. Muchos agarraron la carretera eh, no, ay, no, es, a Nogales, que no no es Nogales, Nogales es la de acá, la de, no. la de Vallarta. Eh, es, es la que te saca al Auditorio Benito Juárez, a la Colonia Benito Juárez, todo ese lado. Ahí agarraban periférico. Y la gente que se había quedado estacionada en Río Blanco, ¿qué iba a hacer? Pues ahí a ver cómo. Y sí, taxistas, no que no iban a subir pues carros. Mil pesos te cobraban por bajarte de Plataformas mil pesos ¿Es en serio? No que no iban Eso sí, algunos pudientes eh, Sí subieron sus camionetas con todo y guaruras. Bien para la gente Hasta los vecinos que aguantaron Todo ese tráfico, todo ese relajito pero que al final sacaron sus, sus sillitas a su jardín y se pusieron a escuchar el concierto. Dice Carlos González, eh, el payaso de Bocelli, ni las buenas noches ni gracias Dios. Eh, no payaso, pero no sé si le dio, le daría miedo el referirse en español, pero sí yo también le hubiera, esa fue mi, la fallita, lo que le, yo sí le reclamaría. Nada más. De alguien más, todo estuvo espectacular, menos la organización. Arturo Alonso dice, Katia, le hubieran echado viajes en el helipótero de Martín. Pues no lo prestó Arturo No,
2: no quiso, no quiso qué Egoísta
1: que es ese muchacho Pero sí, ahí estuvo y, y fíjense, yo creo que esta es la primera y la última ocasión que se va a llevar a cabo un concierto así Porque hasta con ato de Bronca hubo al final Pues sí, ¿cómo le vas a hacer A ver, sube en 65 camiones de a 35 personas Y eran 6 mil, ¿cuántos camiones o cuántas vueltas tienes que dar? impresionante lo que sucedió, pero bueno, Pandora y Flans le fue súper bien en el auditorio Telmex y por último, ya rapidísimo, se los digo, mentiras, todas esas personas que se creyeron los mensajes de Luis Miguel en Twitter, en el que decía si quieres asistir gratis a, mi, a uno de mis conciertos, dale like o ponle me gusta a este mensaje, pues le hackearon, le hackearon la cuenta a Luis Miguel y eran todas mentiras, toda esa gente que ya estaba ilusionada con que iba a ver a Luis Miguel gratis, pues no. Ah, dice por acá, Katia, yo sí quisiera hacer una denuncia pública. El sábado empezaron a vender los boletos para el palenque tepabril. Pa la verdad, triste fila desde las 10 de la mañana y la gente se quedó hasta las 5 de la tarde. Dieron fichas para tener un lugar, pero eh, te las estaban vendiendo las fichas, aparte de comprar tu boleto. Esto embotas los potrillos. Ándale. Órale. Sí supe de eso, de que hubo también, este, pues ahí, una pésima organización, pero no sabía que vendían las fichas y eso no se debería. De hacer, pero bueno, por acá te preguntan, los boletos que regalaste el viernes, que si son cuatro, son dos. Son dos, dos. ya están en,
2: en recepción para pasar el día de hoy máximo.
1: Ok, hoy máximo, entonces, eh, Virginia Morán, ahí está, ya están tus boletos. Oigan, gracias a todos por acompañarnos en Tercera Llamada, gracias a Saúl, que se queda en los controles, nos vamos. Kevin Casillas. Y Katia Plasencia, ¿Y dije que Saúl está en los controles? Sí. ¿Y dije que Lulú se quedó en los teléfonos?
2: No, pero ya lo dijiste.
1: Ah. Sí, algo me faltaba y ya me. Eh, sentí la mirada
2: amenazante no, no te un de Lulu. Ahorita.
1: ahorita deja que, que cierre los micrófonos. Gracias a todos que tengan bonita semana. Bye.